0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Auf geht's in eine neue Podcast-Folge und in ein spannendes Gespräch mit einem Musiker, den ich schon lange mal treffen wollte. The Jeremy Days war Ende der 80er eine sehr erfolgreiche Band und auch in den 90ern gut unterwegs, um einfach mal 1996 komplett von der Bildfläche zu verschwinden. Seit dem letzten Jahr gibt es ein Album von den Jeremy Days und im Herbst sind sie damit auf Tour. Kommen auch nach Leipzig. Und darüber rede ich mit dem Sänger der Jeremy Days, mit Dirk Darmstädter. Na? Ich freue mich sehr. Ja, ich freue mich auch. Ich darf dir als allererstes sagen, dass Brand New Toy einen Platz auf der ewigen Playlist meiner Frau hat.
1: <lacht> okay, das ist gut
0: zu wissen. Und jedes Mal, wenn das Ding kommt, während wir irgendwo im Auto unterwegs sind, wird mitgesungen. <lacht> Sehr schön. Ich vermute mal, da geht es meiner Frau wie vielen in ihrem Alter. Dieser Song gehört einfach irgendwie zum Soundtrack des Lebens mit dazu. Geht mir ja genauso. Ich habe es damals gehört im Radio, damals noch im Ostradio. DT64 hat das Ding gespielt. Und ich dachte, ja, cool. Cooles Teil. Hat irgendwas. Hat was Leichtes. Hat was Entspanntes. Ist interessant gemacht. Ja, und... Du hast das mit verbrochen.
1: Ja, freut mich zu hören. Das ist doch so, so soll es doch auch sein. Musik ist ja auch, ich meine, Musik ist Soundtrack meines Lebens immer gewesen und ein zentraler, ja, wahnsinnig wichtig und einfach ein zentraler Aspekt an die Sachen, an die man sich erinnert und überhaupt, wie man sein Leben lebt. Songs und Künstler gehören irgendwie immer dazu und es ist natürlich für uns immer schön zu hören dass dass unsere Musik bei ein paar Leuten einfach auch auch das das so passiert ist und dass dass, dass wir das was irgendwie dass unsere Musik das aus ausgerichtet hat irgendwie das ist schön
0: ich glaube, das ist auch irgendwo ein ziemlicher Segen, wenn man das von sich als Musiker sagen kann. Da ist ein Song, der ist in den Köpfen der Leute irgendwie hängen geblieben und die mögen den nach den vielen, vielen Jahren immer noch. Ihr wart lange weg, habt nie so als Band seit den späten 90ern richtig straff diese Tourplatte. Wieder auf Tour, neue Platte und so Tour gemacht. Ihr habt euch eine ziemliche Auszeit gegeben bis auf so ein paar einzelne Auftritte als Band. Warum habt ihr gesagt, so 96, Lass wir es erst mal gut sein?
1: Na gut, zehn Jahre ist eine lange Zeit, um als Band ähm, zu existieren, sage ich mal. Und ich habe auch immer schon gesagt, alle guten Bands müssen sich spätestens nach zehn Jahren im Streit trennen. Sonst stimmt da irgendwas nicht. Weil Band ist wie Familie und ähm, das ist sehr intensiv und auch zeitweise echt super anstrengend. Und wir wurden damals alle 30, 1995 und irgendwie hieß es dann auch so, wir müssen uns jetzt auch mal anders definieren als nur, ich bin nicht nur Sänger der Jeremy Days und, und Jörn ist nicht nur Gitarrist der Jeremy Days, sondern es gibt auch ein Leben, Danach oder, oder ein anderes Leben. Und das, das mussten wir erstmal auch jeder für sich so finden. Und diese Zeit mit den Jungs war so intensiv, dass es danach echt schwierig war, einfach mal so auf den Kaffee zu treffen und so übers Leben zu plaudern. Das war, war irgendwie in diesen ganzen Jahren und es waren eine Menge Jahre, ich glaube 27, <lacht> wo jeder irgendwie sein Leben gelebt hat und sich auch ganz anders nochmal gefunden hat und andere Sachen gemacht hat oder wirklich so sein Leben nochmal anders aufgebaut hat. Das war irgendwie notwendig. Dafür, dass wir jetzt uns nochmal wiedergefunden haben, aber so auf so einem ganz anderen Level irgendwie einfach miteinander umgehen kann. Das ist, ich empfinde dass ich bin so dankbar dafür, dass es überhaupt möglich ist, weil ich hätte eigentlich nie damit gerechnet, dass wir jemals wieder in einem Proberaum zusammenstehen oder in einem, was ich, Sprinterbus auf der A7 Richtung irgendwie München fahren. Das ist, das ist ein großes Geschenk und ähm, war so wirklich nicht vorhersehbar.
0: Das, Vereint euch mit The Police. Die haben ja auch eine relativ kurze, intensive Zeit gehabt und haben dann Schluss gemacht für Jahrzehnte, um dann doch nochmal ihre gesamte Musik so richtig auf die Bühne zu bringen, nochmal eine richtige Tour zu machen und so weiter. Gut, die haben sich dann anschließend wieder in die Wolle gekriegt. Ihr kommt nach wie vor gut miteinander klar.
1: Genau, ich glaube, der Unterschied ist da, dass uns sehr schnell klar wurde, nach diesem, wir haben ja ein Konzert im DOCS 2019 in Hamburg gemacht, um einfach mal zu gucken, ob uns das Spaß bringt und ob da überhaupt jemand kommt, <lacht> ob sich jemand dafür noch interessiert. Das war dann Wahnsinn, 1600 Leute ausverkauft, war der absolute Wahnsinn, emotional auch unglaublich. Aber uns war dann auch relativ schnell klar, dass wenn wir das jetzt weitermachen wollen, dann müssen wir auch an, auch an neuer Musik Arbeiten. Es ist natürlich völlig klar, dass, dass viele Leute, und es auch zu Recht, wollen natürlich die alten Songs hören, die spielen wir auch gerne, aber so fürs Bandgefühl und überhaupt, dass man einfach sagt, ey, wenn wir eine lebendige Band sind, dann heißt das auch, dass wir zusammen Songs schreiben und auch an neuen Songs arbeiten und so kam es eben zu diesem neuen Album Beauty and Broken, dem ersten seit 27 Jahren Pause.
0: Das ehrt euch sehr, dass ihr sagt, also wir wir sind keine Oldies-Act, die halt nur mit den alten Schinken dort auf Tour gehen, sondern wir, wir wollen auch zeigen, was uns heute durch den Kopf gegangen ist. Finde ich eine sehr gute Sache und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das Album hat mir gut gefallen. Ich habe es mir so im, im Vorfeld mal so ein bisschen quer gehört. Das macht Laune, auch heute zu hören.
1: Ja, das freut mich zu hören. So war es ja auch angedacht. Ja.
0: Jeremy Days, der Bandname, Weißt du noch, wer mit der Idee um die Ecke gekommen ist, gesagt hat, <lacht> wir nennen uns dann so? Weil ihr habt ja ursprünglich anders geheißen.
1: Ja, genau. Also wir, wir haben damals ähm, alle zusammen gewohnt in, in so einem alten Industrielauf in Hamburg. Und wir haben ein Zimmer extra zur Seite gestellt, um wo jeder ähm, mit so kleinen Zetteln ähm, mit Namensvorschlägen, sie an die Wand zu kleben. Und wir hatten eine Riesenwand und da war alles voll vollgeklebt mit so kleinen Post-it-Notes, wo, wo irgendwelche obstrusen Namen drauf standen. Und jeden Tag sind wir dann reingegangen und haben wieder ein paar abgenommen, die die es nicht waren. Und am Ende standen zwei Bandnamen noch ähm, klebten an dieser Wand. Einmal The Jeremy Days und... The Goodbye Mackenzie's, also aufgepasst, junge Bands, wer, wer noch einen guten Bandnamen braucht, The Goodbye Mackenzie's, das war noch heiß im Rennen, ähm, aber wir haben uns dann für The Jeremy Days entschieden, ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer das, wer eigentlich diese Post-it-Note daran geklebt hat, aber für mich klang es einfach so nach einem Roman, der also nach einer, einem Buch, was noch geschrieben werden muss, sagen wir es mal so. Also es klang jetzt nicht wie ein klassischer Bandname, sondern eher wie so ein Buchtitel, so also wie so ein Jane Austen Roman, der nie geschrieben wurde oder so. Und das fanden wir einfach super interessant.
0: Hm. So eine Zettelwand in dem ganzen Raum, heute geht das ja übers Internet, da kann man ja virtuelle Pinnwände noch und nöcher machen.
1: Das sehr oldschool gewesen damals schon.
0: Aber ihr wart damals, fand ich zumindestens sehr stylisch. Ihr habt ja vom Look her die, die 90er, unter anderem auch Oasis, so vom Look her so ein bisschen mit vorweggenommen. Also ja. ihr habt nicht so die, diese, diese typischen 80er Jahre Haarstyles ja, man muss, getragen.
1: Man muss das auch mal so verstehen. Also die 80er waren schon, es gab da tolle Sachen und ich, aber letztendlich lebten wir in einem absoluten Antikosmos. Also wir fanden alles, Scheiße, was es so um uns herum gab. Also von Kedja Gugu bis zu, was weiß ich, äh, was in Deutschland passierte, so das Ende der deutschen, neuen deutschen Welle, so äh, gib Gas, ich will Spaß oder äh, wie all diese Titel hießen. Wir waren in einer absoluten Anti-Haltung und wollten mit dem ganzen Zeugs nichts zu tun haben, lebten und waren so in unserer eigenen Welt, die natürlich sehr London, 1960 s The Smiths und Lloyd Cole und Aztec Camera und das das war so unsere Welt. Deswegen sind wir auch nach London gegangen, weil wir einfach alles in Hamburg erstmal hinter uns lassen wollten. Na man ist jung und man sagt einfach, es ist doch alles Scheiße hier, wir gehen jetzt, wir müssen was anderes finden, wir müssen ganz anders sein. Und von daher war das zu, ver zu verstehen. Ich weiß noch, als wir auf unsere erste Tournee dann nach Deutschland zurückkamen da haben die Leute uns angeguckt, als ob wir vom Mond kamen. Wir hatten damals auch so schöne, noch so extra so, so so Suits machen lassen in London, so eine, so eine Mixtur aus, äh, sag ich mal, James Bond und Captain Nemo <lacht> und spielten dann in irgendwelchen Clubs in Göttingen und die Leute starrten uns dann und dachten, was sind das denn für Spacken? Ähm, aber ja, so ist das eben. Ich finde, manchmal ist es im Leben... Es ist wichtig zu wissen, was man will, aber es ist manchmal noch wichtiger zu wissen, was man nicht will und was man nicht ist. Also so diese Abgrenzung. Ich bin manchmal so frustriert über, also ich bin ja ein großer Verfechter davon, dass man immer so ein, so ein Open Mind haben sollte und so alles ist okay und so. Aber ich finde, es ist wahnsinnig wichtig, sich auch abzugrenzen gegen und zu sagen, eh, das ist alles okay, aber das, das sind wir nicht.
0: Hm. Das Nein. ist wahrscheinlich auch das Geheimnis eurer Musik, weil ja, ihr seid da so, so in den späteren 80ern rausgekommen. Es gibt da so eine Zeit in den 80ern, wo man im Prinzip sich da eine Platte von damals anhört und sagen kann, das war 1983. Diese Sounds gab es erst 1985. Das ist ein Titel aus dem Jahre 88 und äh, ich treffe da immer ziemlich genau drauf, selbst wenn ich die Titel nicht so hundertprozentig drauf habe. Bei euch ist das nicht so. Eure Musik hätte prinzipiell auch Anfang der 80er geschrieben sein können, Mitte, Ende der 80er oder auch in den frühen 90ern. Also da merkt man, da ist nicht so ein Sound-Zeitstempel drauf.
1: Genau, also ich glaube, es war auch für uns nie der Ansatz jetzt zu so den neuesten, hipsten Sounds. Also und das, das ist ja, was du meinst. Also wenn du wenn du natürlich, das ist ja heute auch nicht anders, wenn du jetzt irgendwie heute erfolgreich sein willst und im Radio laufen willst, dann musst du gucken, was sind so die aktuellen Sounds und was, wie muss das klingen, um auf irgendwie der New Friday Playlist <lacht> drauf zu sein. Und sobald du dich dem hingibst, hat deine Musik natürlich auch sofort so ein Verfalldatum, weil fünf Jahre später weißt du, ah ja, Spotify, New Friday, Playlist, 1923, klar. Aber wenn du dich davon frei machst und einfach sagst, wir, wir nutzen das Instrumentarium oder die Sounds, die wir einfach toll finden, völlig egal, ob das jetzt 1975 oder 1983 ist, ähm, dann hast du natürlich eine halbe Chance, dass es, dass es sage ich mal, auf jeden Fall, auch eigenständiger ist und auch dementsprechend auch langlebiger und ich glaube, so ist das auch zu verstehen. Klar, unsere Debütplatte wurde 1988 aufgenommen und natürlich kann man das schon irgendwie hören, das ist ja ist ja nicht aus der Zeit gefallen, dass es in der Zeit, sage ich mal, so gemacht wurde, aber das sind jetzt nicht so die amtlichen DX7 Synthesizer-Sounds, die jeder Hansel damals eben benutzt hat drauf, sondern wir haben damals schon versucht, Platten zu machen die, was weiß ich, wie Love and Spoonful oder keine Ahnung, die Beatles, einfach zeitlos.
0: Ja. Brand new toy, ich muss noch mal auf den Song zurückkommen. Wie ist der Song entstanden? Gab es da irgendeine spezielle Situation, wo jemand sagte, ich habe da was oder ist das beim Probieren im Studio passiert? Wie ist der Song, also wie haben sich die, die, die einzelnen Puzzlestücke zusammengefügt?
1: Also den, den Song gab es wirklich schon ganz am Anfang. Den haben Christoph und ich geschrieben, als es die Band in dem Sinne nur in unseren Köpfen gab. Ähm, der gehörte sozusagen zu einem ersten Schwung von drei, vier Stücken, die wir geschrieben hatten. Und danach haben wir uns diese Band wirklich masterplanartig zusammengestellt. Einfach, das hat auch eine Weile gedauert, die ganzen, die ganzen, weil wir wollten einfach die besten, coolsten Typen haben, die müssen in unserer Band weil der Gedanke war auch nicht so, wir machen jetzt mal eine Band so und gucken mal so und spielen mal zwei, drei Jahre. Nee, der Gedanke war, wir müssen jetzt die geilste Band gründen, die es je gab und wir werden größer als die Beatles. Das mag jetzt völlig verrückt und äh, arrogant und überschwänglich klingen, aber genauso so war Wir waren irgendwie 22 und wollten irgendwie keine halben Sachen machen. Wir wollten irgendwie eine ordentliche Band <lacht> machen und das auch leben. Und das zentrale Stück war schon ganz früh Brand New Toy. Ich glaube, Christoph kam mit den Grundakkorden an und dann fing mir an, auf meiner Taskam 4-Spur-Kassettenrekorder eine ständige Demo-Version zu machen. Und, ähm, aber wir wussten schon früh auf, irgendwie hat das Ding was Spezielles. Also, das war uns schon
0: ganz, ganz früh klar. Hm. Und trotzdem seid ihr mit Are You Inventive als erste Single an den Start ja. gegangen? Ja, genau, weil das
1: Are You Inventive ist genauso wie Beauty and Broken ein Statement-Song. Und Hits sind zwar wichtig, aber Bands müssen auch Statement-Lieder haben. Also einfach Sachen, die eine Richtung vorgeben, auch sowohl textlich wie auch musikalisch. Und es war völlig klar, als wir Are You Inventive, damit ging es los und alleine schon textlich ist, das da hat man schon eigentlich alles gesagt, was die Karriere dieser Band äh, bestimmen wird. Ne? Also ich meine, die Leute haben sich gewundert, dass auf unserer zweiten Platte keine Singles mehr drauf waren oder dass es experimentell oder was weiß ich ist. Ich meine, hallo, are you inventive? Das haben wir den Leuten schon 1988 gesagt. Uns interessierte nicht, ähm, ein, ein Song nach dem anderen herauszubringen, der genauso klingt unmöglichst, um was weiß ich, mach doch noch mal was, wie Brandon Toy, dann habt ihr genauso Erfolg. Interessiert uns alles nicht. Are you inventive? Wir wollten, ja, von jeder Platte uns entwickeln. Und von daher war es auch klar, das ist die erste Single, damit starten wir. Ähm, ich fand es dann erstaunlich, dass es dann trotzdem so ein kleiner Hit wurde, weil eigentlich ist es jetzt nicht, auch gerade damals, jetzt war es nicht unbedingt der Sound, der damals schon im deutschen Radio so lief, aber, ähm, you know, aber wir wussten auch, dass wir Brand toy haben und irgendwann kommt Brand Toy und ähm, dann wird eh alles gut.
0: <lacht> Was mir persönlich immer äh, so, so, so einen besonderen Platz in meinem Herzen hat, ist Rome wasn't built in a day. Mhm. Was ja praktisch eine Binsenweisheit ist, dass Rom nicht an einem Tag erbaut worden ist. Ihr habt da trotzdem den ganzen Song draus gemacht.
1: Ja, ähm, der Song ist natürlich auch ziemlich geil. Das Gitarrenriff ist natürlich legendär von ihr, muss man einfach sagen. <lacht> auch eines meiner Lieblingsstücke der des ersten Albums. Ich hatte damals, ähm, ich weiß noch so 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 ein Buch mit ähm, so Sayings, also so so Rome wasn't built in a day oder irgendwelchen anderen die aus der Literatur oder einfach Sachen, die man so sagt. Und ähm, weil ich das immer, ich finde Titel wahnsinnig wichtig. Also manchmal fange ich mit einem Titel an, wenn ich Songs schreibe. Dann habe ich einfach einen Titel, der, was sehe ich, zum Beispiel einen Song von mir, We Are Waves, Wir sind Wellen. Was, weiß ich nicht, was hat das zu bedeuten? Kann, so aber, und wie könnte der Song dazu aussehen? Also ich finde einfach, ein guter Titel Bedingt auch irgendwie eine Geschichte und bedingt auch ein Song. Und ähm, von daher ist das immer ein guter Start. Ich muss mal gucken, ob ich dieses Buch noch habe, weil das habe ich in so einem alten, in so einem Secondhand-Laden in London damals gefunden. So wirklich so abgegriffenes Buch von 1953 oder so, wo alles so alte alte Redewendungen drin waren. Und da stand eben auch Rome Wasn't Built in a Day drin.
0: Cool. Ihr kommt demnächst nach Leipzig ins Naumanns, 2. Oktober. Wie wird die Show von euch aussehen? Wie, Was habt ihr vor? Wo sind eure musikalischen Schwerpunkte, wenn ihr durch euer Repertoire geht, live bei der Show? Ja, es gibt ein
1: buntes <lacht> Naja, es sind natürlich sind, sind viele, viele Stücke von, ich sag mal, Jeremy Days 1.0, ähm, unsere zehn Jahre zusammen. Das ist auch völlig klar. Wir, wir, wir diggen tief in unsere in unserer back Catalog. Ähm, da gibt es eigentlich Songs von den ersten fünf Alben. und ähm, Aber natürlich auch Songs, äh, weil es heißt ja auch die Beauty and Broken Tour von unserem neuen Album. Ähm, Beauty and Broken ist dabei, die neue Single for the Lovers spielen wir natürlich. Und was ich eigentlich erstaunlich finde, oder was die, die ganze Band immer schreibt, dass diese Songs einfach sich nahtlos... Ich hatte eigentlich immer Sorge, okay, wie ist das jetzt, wenn wir Romos and built in a day gefolgt von einem neuen Stück spielen? Geht das überhaupt? Geht super. Passt, na, es geht nahtlos. Da, also es ist einfach, als ob, als ob es diese 27 Jahre irgendwie überhaupt nicht gegeben hätte. Das ist, finde ich, ich weiß gar nicht, wie das überhaupt möglich ist, aber irgendwie ist es so... Von daher finde ich, dass das das Set irgendwie super spannend, aber auch homogen irgendwie, ne? Obwohl mhm. zwischen diesen Stücken 30 Jahre manchmal liegen.
0: Das ist ein großer Glücksfall, dass die Familie, die Band nach so langer Zeit zusammenfindet und wieder gut miteinander kann. So, dass man im Prinzip einfach weitermachen kann, wo man aufgehört hat.
1: Du sagst es, also das ist für mich auch ein absolutes Glücksgefühl einfach, weil, weil man muss auch sagen, als wir jung waren, diese zehn Jahre, wir haben uns natürlich den Stress auch voll gegeben, ne? weil wir wollten viel und dann bist du in dieser Industrie drin, wollen andere Leute teilhaben oder es ist einfach wahnsinnig viel Stress. Und natürlich, das, das hat, ging auch an uns spurlos nicht vorbei, auch an unserer Freundschaft und ich hatte es ja vorher schon gesagt, eine Band ist irgendwie Familie, und da gab es schon mal Familienstreit gehört auch irgendwie dazu aber ähm, jetzt ist es irgendwie anders jetzt ist wir gehen da relativ viel entspannter wir wir haben viel mehr noch mehr gelernt besser Nein sagen zu können wir machen wirklich nur das was uns wichtig ist und was uns was uns Spaß bringt und was die Songs weil darum geht es es geht um Songs und Komposition ähm, wir tun das was was die Songs brauchen und auch, was wir brauchen auf der Bühne, dass es für uns schön ist. Und das ist, das ist was gibt Schöneres, als in meinem Alter jetzt wieder mit seinen alten Kollegen wie gesagt, in einem Sprinterbus auf der AA7 loszufahren mit ein paar Gitarren und einem Schlagzeug und irgendwo aufzubauen. Das ist doch total geil. Das bringt wahnsinnig Spaß. Wir freuen uns tierisch drauf. Und der ganze andere Kram, ob das nun auf Spotify hoch und runter läuft, ob es in den Charts ist, ob jemand was gut findet oder nicht und Rezensionen den ganzen Scheiß, mit dem man sich so früher so abge annehmen, abgearbeitet hat, der einen so schlaflose Nächte bereitet hat, das ist mir alles völlig bumpe. Ich will mit meinen Jungs spielen und äh, Spaß haben und, und das ist auch so toll, das kommt auch beim Publikum so an. Alle freuen sich, es ist ein, eine, so ein Community, äh, kommt zusammen. Was für ein
0: Spaß. So gehört sich das, das ist ja eigentlich der, der wahre Rock'n'Roll, dass man halt auf die Straße geht, dass man mit den Jungs eine Band macht, Musik macht, ob da nun 100.000 vor der Bühne stehen oder 1.500, pfeife egal, ne?
1: Es ist völlig egal. Letztendlich, du musst sowieso als, aber das, das ist ja auch etwas, wir beide sind ja auch alle keine 15 mehr. Wir wissen, dass es letztendlich auf ganz andere Sachen ankommt. Es kommt auf den, ich nenne es immer the process, also den Prozess. Du musst den Prozess lieben. Du musst es lieben, Songs zu schreiben und im Proberaum zu stehen. Das ist es, was das ausmacht. Was dann daraus wird, ob das nun Hit wird und ob da nun 1000 Leute oder 100 Leute stehen. Natürlich ist es schön, wenn es Leute toll finden und du Erfolg hast. Aber letztendlich, es geht um den Prozess. Den musst du erstmal lieben und du musst auch es wissen, dass es ohne diesen Prozess, wenn du weißt, ohne diesen Prozess, ich könnte da, ich könnte nicht leben, wenn ich es nicht machen dürfte. Wenn du das mal erkannt hast dann ist alles gut. Dieses ganze Ewige, es muss erfolgreich und wie kann ich bloß ein Star werden? Das ist doch alles Quatsch. Wir sind nur kurz auf dieser Erde und wir müssen irgendwie gute Sachen machen. In meinem Fall ja, gute Songs schreiben, mit den Jungs ein paar ordentliche Shows spielen und dann ist auch in Ordnung. Alles andere ist Lärm und Quatsch und und ist zu vernachlässigen.
0: Hm. Du warst sehr, sehr lange praktisch Solo unterwegs in, dein, ja. in deinen eigenen Geschichten, was aus diesen vielen, vielen Jahren Solo hast du jetzt für das zweite Kapitel der Jeremy Days mitgenommen, bewusst? Wo du sagst, das das hat mir jetzt, das hilft mir jetzt total?
1: Also ich, ich kann mal sagen, ich glaube, ich bin auf der Bühne relativ entspannter geworden. Also. Das hat natürlich viel mit den ganzen Hunderten von Konzerten zu tun, die ich als Solokünstler einfach, wenn du alleine in der Akustikgitarre auf der Bühne bist und keine Hilfsmittel, keine, keine Backing-Band oder so, dann dann ist die Fallhöhe relativ hoch. Da muss man sehr schnell lernen, wie man so einen Abend ordentlich füllen kann und wie man ihn auch entspannt füllen kann. Also ich habe schon alle, alle Eventualitäten, alle Fehler auf der Bühne erlebt und auch schätzen gelernt, ob nun der Stromausfall, gerissene Gitarrenseiten, Stimme weg, keine Ahnung. All die Sachen, vor denen man früher, weiß ich noch, in der Band so eine Panik hatte. Oh Gott, was passiert, wenn Jörn eine Gitarrenseite reißt? Finden alle Leute uns dann sofort scheiße und verlassen fluchtartig den Saal? Also man hat ja immer so Angst vor so Fehlern oder vor dem, was man nicht so bestimmen könnte. Und ich glaube, da bin ich relativ entspannter geworden und, 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 und liebe auch mittlerweile. Ja, ich, ich würde nicht sagen, dass ich Stromausfälle liebe, aber ich weiß, dass wenn der Strom ausfällt, dann werden die Leute sich 20 Jahre danach daran erinnern, weil es kommt nur darauf an, wie deine Reaktion dann darauf ist. Also gutes Beispiel, ich weiß, dass irgendwelche Fans mir mal gesagt haben, ey, weißt du noch, damals Düsseldorf 1992, der Strom fiel aus und das Licht war aus und ihr, sind, ihr seid nach vorne gekommen und habt einfach A Cappella gesungen. Das war genial. Und A, habe ich mich nicht mehr wirklich an diesen Abend erinnern können und B, weiß ich, dass wir wahrscheinlich auf der Bühne voller Panik waren und dachten, das ist das Schlimmste, was uns jemals passiert ist. Aber 20 Jahre später erzählen dir Leute und sagen, das war das das schönste Konzert, was ich je gesehen habe, weil das war so so besonders und so menschlich und so... Und da kommen wir dann zurück auf Beauty in Broken, auch wieder Statement Song und so, weil das Leben ist voller Brüche und die gehören dazu und die sind auch irgendwie gut. Und ähm, es geht nur darum, wie geht man mit dem Shit um. Hm.
0: Du hast ja vorhin schon so ein paar Bands in die Runde geworfen, die dich und die euch als Band beeinflusst haben, die ihr gut gefunden habt, wie Aztec Camera zum Beispiel. Ähm, ja. Gibt es da so aus dieser Zeit einen Song, der heute noch ganz besonderen Platz in deinem Herzen hat.
1: Eine oh, ne Menge. Ich sage mal, eines der Top-10 Stücke meines Lebens ist Rattlesnakes von Lloyd Cole und The Commotions äh, von Rattlesnakes Forest Fire. Es ist nach wie vor unglaublich. Ich würde in meiner Top-5 besten Songs aller Zeiten ist natürlich There She Goes von den Lars aus Liverpool. Every Day is Like Sunday von Morrissey. Es gibt schon eine Menge. Er wurden schon echt tolle Songs geschrieben, die auch nicht nur in ihrer Zeit stark waren, sondern mich nach 30 Jahren auch noch. Wenn ich, wenn ich, was ich There She Goes heute höre, dann gehe ich genauso in die Knie, wie ich das 1990 tat.
0: Hm. Du hast auch Musical gespielt und gesungen. Tobias Künzel aus Leipzig ja. von den Prinzen äh, hat äh, Elixir geschrieben. Wie ist das eigentlich so für, für jemanden, der so aus dem, aus der Pop-Ecke, der Pop-, -Ecke, Pop und Rock-Ecke kommt, plötzlich in einem Musical zu stehen?
1: Total merkwürdig. Also, das kam wirklich, die Band hatte sich aufgelöst und ein Jahr später kontaktierte mich Horst Königstein, das ist ein Regisseur hier aus Hamburg, der den ich kenne aus diversen Dokumentarfilmen, der war großartig. Ähm, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm nach Leipzig zu kommen und an, an diesem Theaterstück slash Musical zu arbeiten, was dann Elixier war mit Tobias. Ähm, und das war wirklich so eine Zeit für mich, wo ich so am Gucken war. Band hatte sich gerade aufgelöst. Ich wusste nicht, wie es genau weitergeht, was meine nächsten Schritte sind. Da klang es sehr, sehr spannend, einfach mal äh, in eine andere Stadt zu gehen und zu gucken, was da so passiert. Und genau so war es. Ich kam... Ich glaube, es war 1996, Mitte 1996, 1997, nach Leipzig. Fand die Stadt total spannend, die Leute toll. Es war ein anderes Umfeld, diese Theaterleute, die sind ja auch eine ganz spezielle äh, Crew sozusagen. <lacht> es war super spannend. Ich war da eigentlich über zwei Jahre, so on and off, habe ich in Leipzig gewohnt, bin dann manchmal am Wochenende wieder nach Hause gefahren, aber habe da... Gelebt und gearbeitet, es war super spannend und ähm, zwischendurch kräftig Songs geschrieben und mir überlegt, wie das überhaupt in meinem Leben so weitergehen soll. Also für mich eine wahnsinnig wichtige Zeit, hat auch unheimlich viel Spaß gemacht, Theater zu spielen, aber ich wusste danach auch super, das mal gemacht zu haben, aber ich ich bin Musiker, ich muss zurück auf meine Bühne und das ist, also es war ein tolles Intermezzo und Leipzig, was für eine tolle Stadt, ich ähm, habe gute Erinnerungen, komme auch immer wieder gerne zurück.
0: Was ist denn so deine Ecke in Leipzig, wo du sagst, also wenn ich mal in der Stadt bin, da gehe ich gerne hin?
1: Ich weiß nur, Willy, die, wie hieß die, diese Irish Bar? King Willy oder Killy so? Willi. In der, Killy Willy. Killy Willy. Genau. Killy mhm. Willy. Da war ich immer und in, genau in der Gegend. Ähm, das war so die Gegend damals. Ich meine, das ist ja auch schon wahnsinnig lange her, ne? 97, was das ist das? 80 Jahre her mittlerweile. Da hat sich wahrscheinlich auch viel getan. Aber das war damals schon, wie heißt nochmal die Gegend da? Wo Konnewitz. Genau, in Konnewitz, genau. Da war ich immer in Konnewitz, das fand ich super geil. Ähm, erinnerte mich so ein bisschen an die Schanze in Hamburg. So Von daher
0: meine Gegend. Ist es ja auch heute noch. Ja. Auf jeden Fall. The Jeremy Days, ihr seid auf Tour, ihr macht eure Tour fertig. Was kommt danach für eure Band?
1: Ja, das Schöne ist, dass wir keine Pläne haben. Also, dass wir, wir, wir gucken, was so ein Spaß bringt. Also wir machen jetzt diese Tour, ich bin super gespannt, wie das alles läuft, wie, wie wir uns danach so fühlen. Und danach werden wir uns zusammensetzen und sagen, okay, wie, wie geht es weiter? Natürlich, wann gibt es die nächste Tournee oder wollen wir an neuen Stücken wieder arbeiten? Irgendwie wird es weitergehen, hoffentlich. I don't know. Kein Druck, kein Stress. Wir werden sehen.
0: Das bedeutet, ihr bleibt weiterhin erfinderisch, versucht euch neu zu erfinden, versucht Neues raus, äh, aus euch rauszukitzeln, ihr bleibt spannend. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, du hast Urlaub, ne? Nee, ich habe jetzt keinen so, Urlaub mehr, du bist ich hatte bis gestern, ich bin
1: gestern 13 Stunden aus Frankreich äh, mit dem Auto hier hochgefahren, bin jetzt gerade wieder in Hamburg angekommen und jetzt geht es auch gleich wieder los, ich muss noch ein paar Gitarrenseiten, ein paar Gitarren neu bespannen, ähm, und dann in ein paar Tagen sind
0: schon Proben, jetzt geht's es Schlag auf Schlag. Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei den Vorbereitungen, natürlich bei den Shows. Dank dir, na? Ne? Tschüss! Axel trifft The Jeremy Days. Das aktuelle Album heißt Beauty in Broken. Damit sind die Musiker live auf Tour am 2. Oktober in Leipzig im Naumanns. Mehr Infos findet ihr auf thejeremydays.com. Meinen Podcast findet ihr praktisch überall, wo es Podcasts gibt. Gern dort auch abonnieren, dann landet die aktuelle Folge automatisch bei euch jede Woche neu, jede Woche kostenlos. Folgt uns gerne auch auf Instagram und Facebook, lasst gerne Kommentare und Likes da. Ich bin Axel Metz und sage Tschüss und danke fürs Hören, bis zum nächsten Mal.